0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estés escuchando. Le quiero dar la bienvenida a Liderazgo en Acción.
1: ¿Cómo les va? Gracias por estar como parte de esta comunidad y listos para arrancar este nuevo episodio.
0: Que como me la paso bien, porque pienso que a veces hasta tenemos que poner candados porque no nos para la boca de todas las ideas y de todas las anécdotas que tenemos con estos temas. Porque hoy, ¿qué crees? Se nos ocurrió que podíamos platicar sobre temas de capacitación y estos mitos que hay alrededor de las personas dentro de la organización que piensan porque estudian algo ya están listos para el mundo cruel y real. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, fíjate que en, en conversaciones de desarrollo con, con gente de mi equipo en, en algún momento se acercaban diciendo como carta de apertura quiero estudiar una maestría. Y ojo, no satanizo el hecho de que quisieran estudiar una, una maestría, pero era como el punto de partida. O sea, no había... Hablemos de un diplomado. ¿Qué te parece si mejoramos tu idioma inglés? ¿Qué pasa con tu manejo de herramientas como Excel o Word o algo para tus presentaciones? ¿O algo como Soft Skills en presentaciones efectivas? Se iban directo a esto. Y esto significaba que era una falta de vinculación con un plan de desarrollo. Entonces, una sin la otra no se puede entender. Y es siempre muy interesante porque... Si nosotros comparamos cuando empezamos a trabajar hace 20, 30, 40 años y hoy, la oferta de oportunidades de capacitación es brutalmente mayor el día de hoy, ¿no, Ale?
0: No, hombre, es increíble, pero tienes toda la razón. Yo a veces me topaba gente que me decía, es que voy a hacer una maestría. ¿Por? ¿Con qué fin? Yo me acuerdo que cuando recién me salí de Torreón... Y me había metido a un diplomado de finanzas bursátiles, pero me metí porque yo era mercadotecnia y me metí a trabajar en el medio financiero, entonces lo necesitaba. Pero luego dije, bueno, voy a hacer una maestría. Y me acuerdo perfecto que una persona cercana a mí me dijo, ¿y para qué la vas a hacer? ¿Por qué no te van a pagar más? Hace casi 30 años no le pagaban <risa> más a las mujeres por tener una maestría. Hoy sí, hoy sí hoy... te pagan más, pero en aquel entonces no. Pero eso que me pasó a mí, le pasa a muchísimas personas que piensan ya que con la maestría les va a dar el puesto directivo y como bien dice, si no está estructurado claramente el plan de desarrollo, qué skills o qué herramientas o qué conocimiento necesitas, quizá ni siquiera con 25 maestrías, si no tienes la habilidad de proyectar, de hablar en público, de transmitir credibilidad, de nada te va a servir.
1: Cuando he estado con la oportunidad de tener algún eh, proceso de mentoría para ayudar a personas en su desarrollo, lo que les hago saber es que el desarrollo es como una fiesta, como organizar una fiesta. ¿Qué cosas, tienes para que la fiesta, qué cosas necesitas perdón, para que la fiesta sea exitosa y con cuáles cuentas? Y las demás las vas a ir a buscar, ¿no? No tengo hielos, voy y los compro. No tengo tequila, voy y lo compro. Tengo ron, aquí lo pongo. ¿Qué cosas tengo que preparar? Es lo mismo, Primera pregunta, ¿has hecho recientemente un inventario de habilidades con las cuales tienes? Segunda, ¿esas habilidades que tienes plus las que te faltan te van a llevar al siguiente paso de la organización? Si la respuesta en algún punto es no, es porque no la has pensado, porque no te has decidido a escribirla o porque simplemente no las tienes. Y ahí es donde se cierran los gaps, buscando qué curso, qué diplomado o incluso qué maestría necesitas para cerrar esos gaps y prepararte hacia el futuro. Pero de otra manera se vuelve como un esfuerzo como medio solito, ¿no, Ale? Sí, por supuesto,
0: fíjate. Yo me fui a estudiar dos años consecutivos a Berkeley porque quería capacitarme más herramientas de liderazgo para mi negocio. Esto ya fue ya, ya como independiente no dentro del medio financiero. Pero conociendo a la gente que estaba ahí en Estados Unidos, les dan un presupuesto, creo que eran como 10 mil dólares o 15 mil dólares al año, por persona y que hacían como si fueran al super, ¿no? Déjame ver en qué me lo gasto. Y yo decía, uno, que envidia que allá sí le pongan a la gente estos presupuestos por persona para que se desarrollen, pero qué desperdiciado está el, déjame ver qué se me antoja, porque finalmente pues no estaba enfocado hacia un objetivo de crecimiento con ese plan del que estamos hablando. Entonces... Pues no importa que tengas el presupuesto para gastarlo, hay que saber en qué gastarlo y qué te va a dar como ese retorno en la inversión cuando quieras que, que regrese.
1: Le pegaste de lado un tema muy sensible: Ale, que son los presupuestos. Vamos a pensarlo fuera del ámbito empresarial y dentro de él. El punto en común en estos dos es tú eres el responsable de tu carrera y de tu desarrollo. Es impensable para mí que un colaborador que se quiere desarrollar y recibe un no como respuesta para que la compañía ponga dinero en ese aspecto de capacitación, renuncies a decir, pues entonces ya no lo quiero. Que puede ser impagable para ti en lo personal versus una compañía, lo entiendo perfecto, pero busca alternativas para seguir en la misma línea de capacitación que estás buscando porque no empieza ni acaba con el presupuesto de otra compañía. Claro, yo también quiero que me lo pague alguien que no sea yo, pero presupuesta dentro de tus gastos anuales, algún curso al que vas a ir, algún, es más, hay un montón de cursos gratuitos hoy en, eh, disponibles en el medio digital, Échenle un vistazo, incluso este podcast pretende ayudarte a cerrar esos gaps también.
0: Definitivamente, el que no quiere estudiar y capacitarse, la realidad es porque no se ha metido realmente a investigar lo que puede hacer. Ahora, Sé que, pues, cuando es gratis, pues puedes dudar, pero por algo se empieza. Porque yo le decía a la gente cuando acudía a mí que eran gente muy joven: Ale, quiero que me coches, pero soy muy joven y no tengo el presupuesto. Entonces, es, métete a uno de esos cursos para que vayas adquiriendo un poquito. Es más, yo les compartía o mis blogs o mis podcasts. Velos escuchando. Si después de oírlos no te ayuda, pues entonces vemos cómo generas ese presupuesto. Pero creo que el error radica en que no inviertas en ti y pretendas que la gente invierta en ti. Que esa es otra cosa que en capacitación. Yo digo, ¿cómo voy a cobrarle yo a mis clientes el valor de lo que estoy ofreciendo? Si uno, no quiero pagar por mi capacitación, pero sí quiero cobrar que me paguen el servicio, ¿no? Entonces creo que también tiene mucho que ver que aunque sea gratis, ¿qué es lo que quieres recibir? O sea, entiendo al inicio cuando no tengo el dinero y soy joven y ahorita tengo otros gastos o hijos y escuelas y tal, pero no entiendo el entonces me merezco eh, ese retorno a la inversión cuando yo no lo invertí.
1: Pero dijiste algo, algo bien padre también en eso, Ale, o sea, ¿por qué el otro tiene que estar dispuesto a invertir en ti? O sea, como, como alguien decía un poco en broma, pues ¿qué mundial ganaste o cuál es tu medalla de oro? Al final se vuelve un círculo virtuoso la capacitación y los resultados, pero probablemente el saque inicial está de tu lado. Tú eres el primero que tiene que poner unos centavos para que esto suceda. Eso de centavos o no, como abuelita, pero unos pesos para que esta inversión funcione. Y hay muchísimas cosas al alcance, ¿no? Y ojo, así como hablábamos de los podcasts o, o de algunas lecturas que son gratuitas, hay contenidos buenos y malos aún de paga, ¿no? Ten cuidado con esos charlatanes que te juran y te perjuran que van a arreglar tu camino y tu destino a través de tres simples sesiones de mil pesos cada una. O sea, Trata de buscar recomendaciones de otras personas y hay una cosa que yo recomiendo ampliamente como capacitación, recursos internos y me refiero a los líderes de tu organización, puede ser un gerente de alto nivel, un director o el jefe del jefe de tu jefe que te pueda abrir un espacio una vez al trimestre y que te permita tener una conversación o un intercambio de ideas, eso mucha gente no lo ve como capacitación pero te juro que lo es.
0: Y siempre que le preguntan a una persona que ya tiene experiencia, se va a sentir halagado de decirte, ¿y cómo enseñarte? Entonces, eh, no lo llevemos en saco roto de cómo me voy a atrever a preguntarle, porque si a mí me preguntan, yo estaría feliz de poder apoyar a otra persona. Bueno, a mí no, porque yo a esto me dedico de esto vivo, pero si estuviera en una organización, estaría feliz eh, de que lo pudieran hacer. Me gustaría aclarar esta parte de cuando inviertes, que tampoco quiere decir que invierta tan caro, que hay programas que nada más por el nombre, yo digo que es como la cajita de Tiffany, no es que lo que te cuesta es la envoltura y que Mamá. no necesariamente porque tengas esa joya con ese nombre te ya, ya te lleve al éxito. Lo dijiste muy bien y quiero hacer hincapié. Si estudias en escuelas de prestigio, programas de prestigio, no te acomodes pensando que ya con eso ya te vas a obtener eh, un puesto de dirección, o escalar a donde quieres, o los clientes que querías tener. Es importante entender que todo tiene que llevar un trabajo después, no nada más el nombre de donde estudiaste, a menos de que nada más lo quieras cacarear como parte de prestigio, o decir sí. si que no estuve ahí,
1: ¿no? sí Y, y sabes que Ale, es un gran punto porque también me, me lleva a, a otra reflexión, al hecho de que cuando tú te estás capacitando, la manera de podérselo vender a la organización a la que perteneces es cómo lo vas a vincular con un proyecto en desarrollo y esto habla de priorización ojo, no hay un gap que tienes ¿eh? te anticipo, tienes cuatro o cinco o más ¿cuáles son los primeros que vas a atender? seguramente si trabajas para una organización, te voy a contar un caso que tuve, eh, personal eh, estudié un diplomado por un mecanismo digital en la eh, Universidad de Kellogg en Chicago sobre marketing en el, en el entorno digital porque estábamos pasando por un, un proceso de digitalización muy acelerado entonces hacía fit total era lo que querían apostar para mí era lo que hacía sentido para desarrollar mejor mi trabajo y tuve la oportunidad de vincularlo con un resultado específico de un proyecto que estaba a mi cargo entonces es una manera de priorizar me hubiera gustado hacer cosas de locución me hubiera gustado hacer cosas de branding o de storytelling que después tuve oportunidad de hacer pero no era el momento entonces entonces Independientemente de quién lo vaya a pagar, si tienes solamente una bala, deciden qué la vas a usar y la priorización en ese caso es fundamental.
0: Definitivamente. Tener que, que ver todo el panorama y ver qué te va a servir más en el corto plazo. Fíjate que yo, por lo menos, quisiera compartir un tip que a mí me ha funcionado estos últimos 12 años, porque en el medio financiero había cursos que tenía que tomar obligados y no necesariamente yo los buscaba o les entendía. Pero yo lo que me propuse es que cada año me tengo que meter a un programa de aprender algo, eh, puede ser relacionado a mi negocio, ya me metí inclusive, yo soy marketera de profesión, no me acuerdo si ya te conté que soy licenciada uh -huh. en la compañía de profesión, que si bien no ejercí, pero me metí a un programa de growth hacking, eh, marketing, este, hace como tres o cuatro años, que me dio como una perspectiva diferente. El otro año me metí a otro programa que no necesariamente eran temas de liderazgo o las certificaciones que hago para poder seguir dándole los servicios actualizados a mis clientes, pero todo eso es lo que es integral para un profesional. Yo pienso, Juan Luis, que todas las personas que piensan que como son exitosas en lo que hacen y que no necesitan aprender o de historia o de arte o de eh, eh, ciudades o de otras culturas o de otro idioma, eh, se quedan poco integrales y que en el liderazgo las personas acuden a estas personas que tienen esta sensibilidad y sabiduría porque siempre se están actualizando y están aprendiendo de temas diferentes.
1: Me gusta mucho lo que dices, Ale. Y pensando en ir aterrizando en este episodio, ¿cuál es el gap que tú les vas a ayudar a través de presencia ejecutiva a cerrar a las personas que nos están escuchando?
0: Fíjate que yo definitivamente creo en que puedan estar más conscientes del potencial que tienen para impactar a otros y lograr influir. Entonces, si las personas que se acercaran a mí supieran que a veces parece fácil, pero que decirte qué no es suficiente, sino el cómo llegas a ese lugar para que haya un proceso de transformación, si te contara los casos de éxito, todas esas personas que han logrado lo que se proponen, bueno, o sea, tendría aquí eh, un montón de gente buscándolo.
1: Ah, me gusta, entonces busquen a Ale presencia ejecutiva, alemarroquín.com y ahí van a encontrar qué gaps van a cerrar en estos términos,
0: pero yo quiero que me cuentes, porque cada vez que te oigo que platicas de tus anécdotas y de todo lo que haces, o sea, no me cabe la menor duda que desde como mentor dentro de la organización, hasta todos los tips y las herramientas que sacas de marketing, o sea yo, yo creo que deberías de este, tener cuidado, porque todo el mundo queremos robar todos esos conceptos y conocimientos que <risa> compartas porque esa creatividad que tienes en lo que haces y más en la industria en la que estás, muchos querrían aprender y saber cómo podría la gente eh, acudir más a ese sabio conocimiento que tienes tú sobre el área de marketing.
1: Muchas gracias por lo que dices. Contáctenme y el gap que yo les puedo ayudar a cerrar es el entendimiento del cliente en muchas de sus facetas, a través ya sea de metodologías, de casos prácticos, de algunas conferencias y talleres hablar sobre la experiencia del cliente y la manera de vernos algo más que el ombligo como organización, sino ver hacia lo que el mercado quiere, ahí me pueden encontrar arroba soy Juan Becerril en todas las redes
0: Ahí van a ver todas las redes que tenemos Juan Luis y yo, y por favor, insisto, dicen que el que no pide, no se lo dan, entonces pedimos que nos compartan esta, eh, estos podcasts con más personas que le pongan like, que se suscriban que nos pongan sus comentarios de verdad creemos que esto lo hacemos muy divertidos pero con el fin de que podamos inspirarlos de una forma u otra así que síganos y compartan la información